0: Linda familia Osana, muy buena noche que el Señor te bendiga. Espero que estés muy bien, gozando de la presencia del Señor. Yo en el monte Tabor bueno con el frío de todo el día, pero bien abrigado. No ha dejado de llover desde anoche, llueve y llueve incansablemente. Y esta lluvia me ha llevado a pedir por el Perú, oh, tanto dolor en el Perú, y también a solicitar a toda la familia Osana que sigamos orando, sigamos orando por el Perú. También me piden oración por Venezuela, no por las lluvias, por otras cosas, por México, en algunas partes, por Londres, por, por el Ecuador, como no, por Colombia, por todos los países, de manera especial donde hay hijos e hijas, Susana, en dificultades. Estamos orando. Claro que sí, por el Ecuador, ya el domingo son las elecciones, y algunos me dicen, pero Padre, es que hasta el Papa dice que nosotros debemos tomar por partido en la política, obvio. Debemos tomar partido como ciudadanos, debemos votar, debemos luchar. Si algún hijo o hija de Osana quiere lanzarse a la presidencia, a la alcaldía, hágale, pero no en nombre de Osana, obviamente. Entonces, y gracias al Señor, los grupos de la familia Osana son para orar, jamás mensajes partidistas, jamás nada de eso, porque eso en vez de hacer bien, lo que crea es más división en nuestro mundo. En la familia Osana, en los grupos, ni siquiera publicitamos cosas de la iglesia, sino que nosotros nos dedicamos en el mayor silencio posible, aún en los grupos eh, participativos, eh, buscamos el mayor silencio posible para orar. Eso Es lo que hacemos. Y fuera de los grupos de la familia Osana, pues cada uno toma sus decisiones de cómo toma partido en la cuestión política. Eso es mi linda familia, y yo creo que el Señor es quien siempre gana. Él es quien tiene la victoria. Claro, es que a veces queremos quitarle a él el poderío. Ese es el bendito Dios. Él salió en verso, sin tantos Le preguntamos si a Dios le importa lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en el Ecuador, en Colombia. Dios, ¿te importa? En Marcos 4, 35, 41 dice... Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera que las olas azotaban la barca. Esta estaba por hundirse. Jesús estaba en la, en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y, re, y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, cállate. Y el viento se calma, todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que está el viento? ¿Y las aguas le obedecen? Mi familia, este pasaje nos habla acerca de esa difícil situación que se presentó inesperadamente en la vida de los discípulos de Jesús. Sale la tormenta como si fuera un león dentro de un matorral. Navegaban ellos por el mar de Galilea cuando de repente se levantó esa tempestad de manera amenazante y con ganas de hundir esa barca. Mientras tanto Jesús se había retirado a un extremo de la barca Dormía plácidamente Los discípulos aparentemente muy atemorizados Despertaron al Señor y le reclaman también No te importa que vamos a naufragar Lucas nos cuenta acerca de otra ocasión en la que Jesús había llegado A visitar a las hermanas Marta y María A las cuales el Señor amaba de una manera especial María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje el trabajo a mí sola? Dile que me ayude». Eso está en Lucas 10, 40. Dos situaciones muy diferentes, la de la barca y la de Marta y María. Pero tanto una como la otra, la pregunta implica duda, desconfianza, inseguridad en el amor y el cuidado de Jesús hacia ellos. Y hasta un cierto reproche. Ambas preguntas fueron hechas por personas que conocían a Jesús, que lo habían visto hacer milagros, que amaban al Señor y que sabían que Él también les amaba a ellos. Todos ellos estaban esperando que Jesús interviniese para suplir sus necesidades o resolver sus dificultades o aliviar sus ansiedades. Cuando les pareció que Él estaba ignorando su situación, añadieron un elemento de, de enojo es que no te importa en ambos casos dicen lo mismo en ambos casos Jesús también respondió amablemente y con amor y sobre todo con una enseñanza en el primero mandó al viento a que se calmara y después animó a los discípulos diciéndoles ¿por qué tienen tanto miedo? ¿cómo es que no tienen fe? el Señor estaba con ellos porque ellos tenían miedo? ¿ah? ¿eh? solo tenían que confiar en Él ¿acaso Él no les había dicho pasemos al otro lado? Él sabía lo que estaba haciendo y a la fanosa Marta la calmó diciendo Marta, Marta estás preocupada y aturdida con muchas cosas pero una sola cosa es necesaria María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará Lucas 10, 41, 42 Ay, mejor parte es precisamente buscar una comunión con Él en todo momento. Todo lo demás debe ocupar un lugar secundario en nuestras vidas. Yo también te sugiero a ti quedarte con la mejor parte que el Señor nos está ofreciendo. Estar con Él, claro. Tomar partido en el dolor del mundo, pero de manera especial darle al Señor cuál es el lugar principal que nosotros tengamos en nuestro corazón. Cuando estamos pasando por una situación difícil y nos sentimos abrumados por las circunstancias, muchas veces pensamos que Dios se olvidó, que a Él no le importa. Esta situación pasa como por encimita de su corazón, o ¿no? quizás no le ha dado importancia que en realidad la que en realidad tiene, la que tiene para nosotros. Y por eso está tardando tanto en resolver nuestras dificultades. Pero piensa en lo siguiente... ¿Crees que aquel que nos ama de tal manera que entregó a su único Hijo por nuestra salvación, quien nos ha enseñado a llamarle Padre, quien manda a sus ángeles para que nos protejan de todo mal, aquel que es nuestro constante proveedor, ¿crees que no le va a importar nuestra situación? Con seguridad, Él está trabajando para fortalecer tu fe o para cambiar algo que no está bien en tu vida. Y al final vas a disfrutar de una linda victoria. El Señor permite que ocurran muchas cosas, pero Él tiene siempre planes de victoria. Ciertamente, Dios tiene cuidado de sus hijos. Acércate a Él confiadamente, echa sobre Él toda tu ansiedad y espera en Él. Ha sucedido tiempo de llegar a su respuesta. El apóstol Pedro lo entendió por experiencia propia. Por eso escribió, humíllense pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando sea el tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué debemos hacer? Decirles, sí Señor, yo sé que tú estás cuidándome, yo debo luchar, claro, debo luchar por la justicia, por la verdad, pero en definitiva voy a dejar a ti ser Dios en mi vida, en cualquier situación que haya, en cualquier dificultad. No entendemos, Señor, realmente no entendemos qué es lo que tú vas a sacar de esta situación, pero confiamos en los planes perfectos que tú tienes en nuestra vida. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a ser perseverantes en la oración, como los discípulos, siempre perseverando en la oración esa sea, Señor, nuestra principal misión perseverar en la oración porque si trabajamos con fe, con amor, con confianza con responsabilidad si hacemos lo que nos toca seguramente, Señor, tú harás
1: el resto con tu amor. yo quiero sentir con tu corazón Los sentidos, la clase se
0: país por tanta calamidad por tantas dificultades por tanta injusticia y mentira Quieren que que tu Señor y, y seas tú quien se lleve la victoria siempre por cada hijo, hija o sana que tiene dificultades que tu Señor hagas obras de prodigio en sus vidas yo te pido Señor que nos bendigas a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y en la familia Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias por tu bendición, que el Señor te acompañe siempre. Y que descanses en sus brazos. Sonríe, saludos a todos en casa. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos mañana. Hasta pronto. 985